0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es wieder darum, wie wir entscheiden und wie andere unsere Entscheidungen mitgestalten. Wer etwas zur Entscheidung stellt, lenkt durch die Art und Weise, wie er seine Frage formuliert, durch die Reihenfolge und das Umfeld, in dem er Gegenstände präsentiert. Ähnlich wie man nicht nicht kommunizieren kann, kann man keine Wahlmöglichkeit geben, ohne sie gleichzeitig zu beeinflussen. Wer Entscheidungen vorfiltert, verbessert seine Chancen auf eine gewünschte Aktion. Das wissen Eltern, die ihre Kleinen nicht etwa fragen, welchen Schlafanzug sie anziehen wollen, sondern nur, ob sie den Roten mit den Bällen oder den Grünen mit den Sternen lieber haben. Wenn die gut geschulte Kellnerin im Restaurant fragt, Möchten Sie einen kleinen Aperitif, einen Martini vielleicht oder einen Prosecco? Dann entscheiden sich mehr Menschen für einen Appetitanreger, als wenn der Ober sie nur fragt, ob sie sich voran schon mal ein Aperitif gönnen möchten. Noch weniger Kunden gönnen sich ein Startschlückchen, wenn die Bedienung nur kommt und fragt, ob man schon gewählt hat. Gelungenes Entscheidungsdesign spielt auch bei Technik eine große Rolle und da heißt es dann Benutzerfreundlichkeit. Wenn diese bei den einfachsten Funktionen fehlt, schütteln wir Benutzer verständnislos die hübschen Köpfe. Zweimal im Jahr muss ich in meinem Auto die Uhrzeit umstellen und kann einfach nicht einsehen, dass ich dafür ein Handbuch brauche und wünsche mir, Apple würde Autos bauen. Mein technisch ausgesprochen versierter Bruder war einmal zum Babysitten im Nachbarhaus und kam erschüttert wieder zurück, als nämlich dort das Telefon klingelte, fand er erst heraus, welchen Knopf er drücken musste, als der Anrufer schon aufgegeben hatte. In diesem Fall haben die Ingenieure ihren Job nicht verstanden. Entscheidungen, die das Lesen eines Handbuchs, das sorgfältige Abwägen mehrerer Rechnungen oder eine intensive Recherche verlangen, sind uns ein Graus. Wir drücken uns vor der Entscheidung und tun gar nichts oder wir entscheiden uns nach einem möglichst simplen Verfahren. Unser Gehirn greift zur Vereinfachung von Entscheidungen auf sogenannte Heuristiken zurück, also auf Faustregeln, die sich im Laufe der Evolution verankert haben. Einfache Faustregeln leiten unsere Entscheidungen in allen möglichen Situationen, denn das menschliche Gehirn verfügt nicht über ein unabhängiges System, das den Wert oder auch nur den angemessenen Preis der Dinge weiß. Wir ermitteln daher den Wert eines Objekts, indem wir es mit seinen engen Verwandten vergleichen. Ganz einfach. Die Villa Prachtbund und die Villa Knallbund sind in allen möglichen Punkten ähnlich, aber die Villa Prachtbund hat einen deutlich größeren Garten, also mieten wir uns lieber dort ein. Wir entscheiden uns so gerne zwischen Dingen, die einfach zu vergleichen sind, dass wir ähnlich attraktive Optionen, für die es kein Vergleichsobjekt gibt, also etwa einen einsamen Bungalow schwarz-weiß, beiseite lassen. Man nennt das den Lockvogeleffekt. Und Dan A'Reilly demonstrierte das mit einem pfiffigen Experiment. Er sammelte Fotos von Studentinnen und Studenten und ließ die Gesichter nach Attraktivitätsgrad einstufen, etwa 1 bis zehn Punkte für Anziehungskraft und Sexappeal vergeben. Dann stellte er passende Paare von vergleichbar anziehenden Gesichtern zusammen, etwa zwei Männer, die die gleiche Anzahl von Punkten bekommen hatten. Jetzt ging really voller List und Tücke an den Computer, hoffentlich an einen benutzerfreundlichen, und unterzog die Gesichter mit Photoshop einer gemeinen, negativen Retusche. Er fertigte also eine weniger attraktive Version der Kandidaten an, indem er etwas Akne hinzupinselte, die Haare ausdünnte oder die Symmetrie des Gesichts veränderte. Danach stellte er jeweils drei Bilder zusammen. Zwei gleich attraktive Originalstudenten und von einem der beiden die leicht verunstaltete Version. Diese drei Bilder legte er einer Reihe von Versuchspersonen vor und fragte, mit welchem der drei Kandidaten sie am ehesten ausgehen würden. Siehe da, in gut 75% der Fälle fiel die Entscheidung für den Kandidaten, von dem in der Auswahl eine negative Vergleichsversion existierte. Der Lockvogel hatte seine Schuldigkeit getan. Menschen wissen eben oft nicht, was sie wollen, bis sie es in einen Zusammenhang stellen können, und kluge Verkäufer schaffen ein einfaches Vergleichsumfeld mit einer eindeutig schlechteren, einer definitiv extravaganten und einer freundlichen mittleren Version. Eine Luxusvariante im Geschäft kann ein reguläres Produkt deutlich attraktiver machen. Das zeigt auch die Auswahl in vielen Fahrradgeschäften. Ein extra teures Edelfahrrad kreiert für die schon teuren Standardfahrräder die erlaubte Kategorie »mittlere Preislage«. Für die Höchstpreisgeräte gibt es selten Kunden, aber sie lassen die Produkte, die verkauft werden sollen, vernünftig und verlockend aussehen und vereinfachen so die Entscheidung. A really nennt einen weiteren höchst wirksamen Entscheidungsauslöser das magische Gratisgeschenk, kostenlos und umsonst, das als emotionaler Motivator funktioniert, weil eine Gratisgabe eindeutig keinerlei Verlustrisiko enthält und entsprechend die inneren Hemmschwellen senkt. Ein einprägsames Beispiel ist der Gratisversand bei Amazon. Wenn die Lieferung ab einem Einkauf von 20 Euro versandkostenfrei erfolgt, fügen unzählige Kunden, die ursprünglich nur ein Produkt für unter 20 Euro kaufen wollten, dem Warenkorb einen zusätzlichen Artikel hinzu, der sie in die Gratisversandzone hieft. Und Amazon freut sich über den Extraumsatz. Soweit, so gut. Es geht aber wirklich um den dramatischen Unterschied zwischen dem magischen gratis, kostenlos, frei, umsonst und einem noch so geringen Betrag. Bei Amazon in Frankreich gab es zuerst nicht den Gratisversand, sondern nur eine Verbilligung der Pauschale auf genau einen einsamen Franc. Aber kaum jemand fand das so erstrebenswert, dass er seinen Einkaufswagen zusätzlich füllte. Erst als auch in Frankreich auf Gratisversand umgestellt wurde, stieg die Zahl der Zusatzkäufe auf das Niveau der anderen Länder. Eine weitere Entscheidungsgestaltung ist der richtige Ausgangsrahmen, wobei man es ausnutzt, dass Menschen es hassen, etwas aufzugeben, das sie schon für sich abgespeichert hatten. Jochen Metzger zitierte in der Psychologie heute ein Experiment, bei dem ein Autoverkäufer seinen Kunden möglichst viele Extras angedeihen lassen sollte. Einmal machte der dem Kunden ein Startangebot mit einem Grundpreis und verlangte für jedes zusätzliche Extra einen Aufschlag, ein anderes Mal unterbreitete er ein Startangebot mit allen Extras inklusive und der Kunde musste dann entscheiden, welche Extras er streichen und so seinen Kaufpreis verringern wollte. Der Besitzeffekt trat ein und die Kunden nahmen deutlich mehr Extras, wenn sie in das Startpaket integriert waren. Soweit zum Thema Entscheidungsdesign. Um Fehleinschätzungen und Denkfallen geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.